0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Gaz, essence, électricité, tout flambe et à sept mois de la présidentielle, le gouvernement anticipe la colère et augmente donc de 100 euros le chèque énergie pour près de 6 millions de ménages. Un chèque qui n'est rien d'autre qu'une subvention aux énergies fossiles. On en arrive donc au fameux dilemme, fin de mois contre fin du monde. Comment se désintoxiquer du pétrole Qui doit payer cette transition écologique Faut-il imposer une taxe carbone comme le préconise l'Europe Faut-il en passer par la contrainte en interdisant la voiture thermique, en imposant des éoliennes sur tout le territoire, malgré les réticences et l'opposition de nombre de Français La transition écologique en douceur ça n'existe pas, prévient Daniel Cohn-Bendit. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Essence, gaz, électricité, la bombe à retardement ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur du cabinet de conseil Asteres. Pascal Ebel, économiste, directeur du pôle consommation et entreprise au Crédoc. Alex Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Et enfin, Eric Scotto, président et cofondateur de AQO Énergie, coauteur avec Arnaud Leroy des énergies renouvelables pour les nuls. C'est aux éditions First. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Pascal Ebel, ça a fait la une du parisien lundi dernier. La hausse du prix de l'essence. C'est quelque chose qui est très visible qui, immédiatement, les, les, les Français le, le remarquent. C'est 15 centimes de Prusse ont ouais, on pris euh, le
2: super-semplon. Le, le seuil de 2 euros qui a été très visible, c'est déjà votre... Sur lîle dieu voilà, et puis ça, ça se voit déjà un petit peu depuis, c'est un peu monté, on le voit dans, dans les grandes villes. Donc en effet, il y a une hausse de 16% en un an sur le prix du carburant, le prix de l'énergie au global. Donc forcément, les, dans le porte-monnaie des Français, ça se voit. D'autant plus que ça avait baissé au début de l'année 2020 par rapport à 2021 par rapport à 2020. Donc oui, c'est un peu brutal, comme en 2008, 2007-2008. Donc ça rappelle des choses. Et, et en effet, on voit que la sensibilité des Français. Qu'est-ce qu'ils perçoivent le plus C'est ce qu'ils achètent un peu tous les jours, donc les fruits frais qui y a eu des hauts cet été et le carburant pour ceux qui, en effet, en ont besoin pour se déplacer pour le travail.
1: Mais c'est vraiment un poste
2: important ou c'est surreprésenté dans notre imaginaire collectif Alors, le poste vraiment, essence, alors si, si, si on prend que la partie essence, oui, c'est en moyenne que 3%. C'est un quart du poste transport. Mais évidemment, ça pèse plus chez certains. Donc euh, c'est un peu ça la, la difficulté pour ceux qui utilisent la voiture tous les jours et donc ça fait des, des différences territoriales pour ceux qui ne euh, vivent pas dans les grandes métropoles et comme ça se combine avec le logement, donc l'énergie du logement, donc là ouais. qui est aussi, il y a vraiment la hausse qui est la même, hein, 13%, le gaz, le fuel... Voilà, et l'annonce en plus euh, du, de la hausse du prix du gaz. Et donc selon si on habite dans, on habite dans une maison, ça coûte beaucoup plus cher de se chauffer que si on est dans un petit appart. Donc forcément ceux qui vivent dans les zones rurales ont plus de dépenses que dans les grandes villes. Et vous me disiez d'ailleurs avant l'émission que... Des ménages ne se chauffent pas l'hiver pour précisément ah, oui. économiser sur ce poste. Donc vraiment, il y a de la préca précarité énergétique, hein, ça c'est certain. Donc euh, oui, il y a des gens qui euh, ne, ne se chauffent pas en plein hiver quand il fait très froid pour limiter euh, la facture d'électricité. Oui.
1: Alors Nicolas Bouzou, pourquoi cette flambée des prix de l'énergie
3: le, le pétrole a pris euh, quasiment doublé en un an oui, alors il était vraiment très bas pour le coup il y a un an, mais c'est vraiment un effet de la crise. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu tout un tas de désorganisations du côté de la production, de l'extraction de matières premières, de biens intermédiaires, parce que en réalité, ce dont on parle sur l'énergie, vous le retrouvez aussi pas mal sur l'agroalimentaire, mais vous le retrouvez aussi sur des biens comme les semi-conducteurs, par exemple. Donc il y a vraiment eu des phénomènes de désorganisation et aussi des phénomènes de désorganisation du transport. D'ailleurs, quand vous regardez le coût du fret maritime le coût du fret arrière aussi, du fret maritime, il est à des niveaux extrêmement élevés. Donc ça, c'est la crise, hein, si vous voulez. Donc, Toute la chaîne de production qui a été perturbée ouais. par le Covid. Voilà, donc l'offre perturbée, ça commence à s'arranger, mais, mais ça commence, et la demande très forte, parce que la reprise est, est, est très forte. Elle a commencé en Asie, aux états unis elle est forte, elle est aussi d'ailleurs assez forte dans les pays européens, y compris en France. Donc... forte depuis 1973. Hein. Oui, et, et donc bah, c'est vraiment, si vous voulez, un phénomène d'offre et de demande économiquement extrêmement classique, une offre qui est compliquée, qui a du mal à se remettre en marche, une demande qui progresse très vite, bah du coup, vous avez des prix qui flambent. Alors, peut-être la bonne nouvelle quand même, je peux toujours me tromper, mais c'est qu'on imagine assez bien que ce soit un phénomène temporaire, parce que les difficultés du côté de l'offre ben, elles vont finir par s'arranger. Et du côté de la demande, bon, la croissance sera à 6% en France cette année, mais elle sera pas à 6% l'année prochaine, bien évidemment. Donc, ça ne règle rien à très court terme les problèmes de précarité énergétique dont vient de parler Pascal Ebel. Mais on peut néanmoins penser que on aura un retour à la normale. Euh, retour à la normale qu'on commence d'ailleurs à observer sur certains marchés de matières premières. Alors, pas ceux qui concernent directement euh, euh, les Français, mais le fer, par exemple, ou le cuivre, ça commence en à En cas, dans laisser. les prochains
1: mois, le prix de l'énergie, le coût est parti. Hein. Ils vont continuer voilà, à augmenter. Voilà, bien sûr. Voilà. Euh, Alex Bouillaguet. Alors, le gouvernement a agi presque de façon préventive. Là. Avant que ça, que ça commence à. À hurler, il commence à y avoir des gilets jaunes. Déjà, le gouvernement a dégainé, a augmenté le le chèque énergie.
4: Oui, bah c'est vrai qu'ils ont tous un petit peu en tête quand même le, le, les Gilets jaunes, hein, qui n'a pas été une mince affaire à régler. C'est quand même partie de ça. Donc oui, euh, le chèque énergie, 600 millions. Je me suis amusée à faire quand même le, 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 le total de tout ce que Emmanuel Macron va dépenser dans les mois qui viennent justement pour essayer de cibler toutes les populations qui peuvent être euh, en difficulté. Donc il y a ces, ces 600 millions sur, les, euh, sur le chèque énergie, 600 millions pour les agriculteurs, et 500 millions pour les politiques. Le ministère de l'Intérieur, le grand plan Marseille, 1 ,5 milliard. Et puis, il y a aussi la prime Rénov', là aussi, on est sur les 2 milliards. Et puis, il y a aussi les annonces pour le plan massif d'équipement sportif. Enfin, C'est une liste long comme le bras, le, le, le statut des indépendants, le plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Sans oublier le fameux plan d'investissement France 2030, alors là, on en est pour 30 milliards. Plus le revenu d'engagement pour les jeunes, là aussi, aux alentours de 1 à 2 milliards. Tout ça... Je vous rassure, ce n'est pas du tout chiffré. Euh, donc ce sera forcément. Ça,
1: la dette, en fait, là, sera sur la on dette. a pris une habitude de dépenser oui. sans compter.
4: Mais ça, c'est le, le quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que. L Électoral, un peu là, Je... à cette... oui, voilà. oui, parce qu'on est à la fois dans la surenchère électorale et parce que. Mais la droite elle-même. A quitté l'orthodoxie budgétaire, elle n'est plus du tout là-dessus. Quand on entend Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ça y est, eux aussi ont des propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Et c'est vrai qu'avant, on parlait de la dette, du déficit. C'était des gros mots. Aujourd'hui, on parle plan de relance, plan d'avenir, relance du pays. C'est-à-dire que le, le, la sémantique même a totalement changé. Et aujourd'hui, on peut sortir le carnet de chèques sans qu'on demande bah, d'où vient l'argent.
1: Éric Scotto. Je le disais dans l'introduction, euh, ce chèque énergie euh, qui va être augmenté de 100 euros, hein, qui va passer en moyenne, donc alors c'est un, il est déjà de 150 euros en moyenne, euh, c'est une subvention aux énergies fossiles. Alors est-ce qu'on n'est pas un petit peu schizophrène Parce que d'un côté, on, on taxe les énergies fossiles en disant « c'est pas bien, il faut les taxer », et puis de l'autre côté, on les subventionne en disant « ah bah oui, ça coûte cher, donc on va vous aider un petit peu
5: pour les, pour les acheter ».— Je crois déjà que c'est... Vous les avez dit que c'était temporaire tout à l'heure. Je pense que c'est très temporaire. Par contre... — euh, le, le chèque énergie, il n'est pas temporaire. — Le chèque énergie, vous avez dit, c'est de l'anticipation par rapport à ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, en tout cas pour le secteur de l'électricité, c'est plutôt en février prochain qu'on va se rendre compte de le, cette augmentation puisque, vous savez, en France, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le tarif réglementé. Hein, et donc du coup, euh, le, la, ils ne sont pas sur un, un, un tarif qui, qui change en, en permanence. Hein, — euh, Il y a une hausse de l'électricité prévue en février prochain. Euh, — Il y aura forcément une hausse pour les Vous gens. savez de combien Ah non, moi j'en sais rien. Et vous vous l'imaginez combien Ça la répercussion de ce qui est en train de se passer maintenant. Donc c'est une anticipation de tout ça. Je ne sais pas, ça sera entre 3 et 10%. Je n'ai pas, pas la boule de cristal, ça va dépendre des approvisionnements. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une hausse du prix de l'électricité, c'est essentiellement, en ce moment, à cause du gaz. On a, on a des tensions sur le gaz, on a des problématiques... Mais euh, pourtant, en France, notre électricité ne vient pas du gaz. Oui, mais les réseaux sont interconnectés. Donc, il, y un prix mondial, il y a un prix mondial Aujourd'hui, il y a un prix mondial en tout cas, il y a un prix, européen, européen. A un prix ouais. européen, donc les réseaux sont interconnectés, donc on est en train de subir ça. Donc comment on fait Donc là, on est en train de parler du... C'est-à-dire que temporaire. même si
1: en France, notre électricité n'est pas produite à cause du gaz, comme en Allemagne, le prix de l'électricité monte parce qu'il vient de centrales à gaz,
5: du coup, hop, ça monte de, aussi en France. De, de façon très temporaire. Maintenant, euh, ce qui est intéressant de, de, de comprendre, et c'est justement ce que fait le gouvernement et ce qu'on est en train de faire tous collectivement, c'est aussi de, de comprendre quel va être notre mix énergétique demain. C'est-à-dire... Comment on va produire notre électricité demain Donc, c'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement de résoudre le problème à titre tout à fait temporaire, mais sur le très long terme. Et là, il y a une seule réponse. Il y a une seule réponse, c'est d'accélérer l'augmentation accélérer, des énergies renouvelables dans le mix énergétique. C'est la seule solution, puisque les énergies renouvelables, Grâce à ces énergies locales qui produisent. On va parler hein, des éoliennes et des énergies renouvelables. Oui. Là, ma question était toute simple. Est-ce que, oui,
1: d'un côté, on taxe euh, l'essence parce que ce pas bien, c'est du pétrole, et de l'autre côté, quand vraiment c'est trop cher, on la subventionne Et donc, euh, l'un dans l'autre, est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène C'était ah. ça, la question toute simple. Euh, bah, la, question,
5: la réponse toute simple, c'est un acte politique... Hein, versus euh, un acte écologique. Versus, versus une réalité euh, technologique et, et une réalité économique qu'il va falloir adresser, mais euh, là, à plus long terme. Donc on peut en reparler tout à l'heure. Alors, hausse du gaz, hausse de l'électricité, hausse de l'essence.
1: Vous l'avez sans doute remarqué, le, les prix de l'énergie flambent. À la pompe, le super sans plomb a désormais atteint le niveau qui avait déclenché la crise des gilets jaunes il y a trois ans. Un élément qui n'a pas échappé au gouvernement. Le Premier ministre a annoncé un coup de pouce de 100 euros sur le chèque énergie pour aider les ménages les plus modestes. Sujet de Juliette Vallon avec Aurélie Saner.
0: C'est la bonne nouvelle de la rentrée pour les familles aux revenus modestes, confrontées à la hausse des prix de l'énergie. Il y a deux jours, le Premier ministre annonce qu'une rallonge de 100 euros va leur être attribuée pour les aider à payer leurs factures. Cette
5: aide sera versée automatiquement. Il n'y aura pas de démarche à faire en décembre à ces 5 800 000 ménages déjà
0: éligibles au chèque énergie. Ce sera donc bien, J'insiste, un chèque énergie supplémentaire qui s'ajoutera au chèque énergie existant, lequel
5: sera normalement versé au début de l'année 2022
0: un coup de pouce du gouvernement alors qu'au même moment les prix des carburants aussi s'envolent plus 20% d'augmentation en moyenne depuis un an il suffit de regarder ces chiffres pour le constater à la pompe le prix atteint aujourd'hui 1,58€ pour le litre de sans plomb 95 et 1,44€ pour le litre de diesel alors dans cette station service parisienne la différence fait un peu mal au moment de payer son plein
5: j'arrivais rarement sur ces montants là sur la smart en gasoil en général, c'était dans les 30, 40, 35, 39 euros. Là, ça, ça, quand même, ça représente un budget un peu plus important, je trouve. Bon, ça reste une petite voiture, heureusement. Mais il n'empêche que bon, bah, si on roule beaucoup, c'est clair que ça va, ça va peser dans le budget. Si on reprend l'exemple des gilets jaunes, on est largement au-dessus de ce qu'il y avait avant les gilets jaunes. Donc euh, on voit qu'on augmente de partout. Tout augmente de toute façon.
0: Les gilets jaunes, un mouvement social provoqué par la hausse des carburants et l'annonce de la taxe carbone à l'automne 2018. Une contestation que l'État a toujours en tête et ne souhaite pas revoir naître. A l'époque, Emmanuel Macron avait dû annuler la hausse des taxes sur le carburant tout en se justifiant.
6: On vit avec cette difficulté sur le prix du carburant, on la connaît. Et comme je l'ai souvent rappelé, les trois quarts de la hausse, ce sont les marchés mondiaux.
0: Les marchés mondiaux. Où le prix du baril de brut a bondi également en un an, passé de 45 dollars à 73. Une hausse due à la reprise de l'économie mondiale post-Covid et à la forte demande en hydrocarbures, mais le marché devrait se stabiliser.
3: Autant je suis incapable de prévoir comment vont évoluer les prix, autant je peux dire que si jamais les paramètres ne bougent pas, c'est-à-dire la demande pétrolière euh, reste stable parce que l'activité économique est bonne, les prix pourraient très bien rester à ces niveaux-là.
0: Un budget énergie qui flambe aussi avec le gaz. Se chauffer ou faire sa cuisine avec ne passe pas inaperçu sur la facture. Depuis le 1er septembre, la hausse est de 7,9% en plus pour les près de 3 millions de Français qui ont un contrat à tarif réglementé.
2: On est obligé de subir ça. Moi, tant que c'est moins que l'électricité, je ne change rien. Mais euh, je pense que... Euh, la réflexion viendra la prochaine fois euh, si euh, c'est égal à l'électricité.
0: Mauvaise nouvelle, les prix de l'énergie déjà très hauts pourraient encore grimper avec une énième augmentation de l'électricité au printemps prochain. Autre source d'inquiétude pour la stabilité des prix, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté cet été un pacte vert très ambitieux pour réduire les émissions de carbone au sein de l'Union.
2: Le principe est simple, les émissions de CO2 doivent avoir un prix, un prix sur le CO2 qui incite les consommateurs, les producteurs et les innovateurs à choisir les technologies propres, à s'orienter vers les produits propres et durables.
0: Traduction, une taxe carbone pourrait être mise en place aux frontières de l'Europe pour faire payer ceux qui ne respectent pas les exigences imposées par Bruxelles en matière climatique. Les prix de certains produits risquent donc de grimper encore, au détriment sans doute des consommateurs.
1: Pascal Ebel, question téléspectateurs. Euh, mis à part les salaires, qu'est-ce qui ne va pas augmenter C'est vrai qu'on a vu les chiffres de l'inflation dans la zone euro, plus 3%. Les producteurs de pâtes disent qu'on bah, est même obligés d'augmenter le prix des pâtes bah, faute de blé.
2: — Alors c'est vrai que ce sont vraiment les, les biens essentiels qui, dont les prix augmentent. Et, et donc on voit bien l'alimentation qui va augmenter dans les prochains mois. Les négociations sont en cours. On a vraiment une hausse du, du logement en, fait, en général. Donc c'est ça qui pèse le plus, notamment sur les 20% les, les plus modestes. Donc c'est ça qui, qui fait ce, ce, cette baisse de pouvoir d'achat qu'on appelait pouvoir d'achat effectif à un moment donné. Donc qu'est-ce qui ne va pas augmenter Les
1: ménages sont plus ou moins sensibles à la hausse des prix du logement, enfin de, de tout ce qui a trait au logement euh, c'est ce que Laurent Berger appelle le reste à vivre. Et oui, il n'est pas le même suivant le... Alors
2: vraiment, selon... Euh, si on est jeune, ça pèse beaucoup plus. Le logement, au total, c'est 24% post-logement. Et puis, chez les plus jeunes, chez les plus modestes, ça pèse plus euh, parce qu'en effet, ils ne dépensent pas des choses qui euh, sont comme les loisirs sur euh... lesquelles, en effet, on a plutôt des baisses de prix.
1: Ce qu'on appelle les dépenses contraintes.
2: Voilà, c'est vraiment Donc... les dépenses contraintes. Donc à un moment, on disait que... Les... On appelait ça le pouvoir d'achat effectif. Quand on enlève hein, le logement, qu'est-ce qui reste et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des différences très fortes selon les catégories sociales et puis selon les, les tranches d'âge, en fait. Hein. Les plus jeunes ont ces contraintes aussi plus fortes. Donc, qu'est-ce qui baisse comme prix ben, En effet, ce sont plutôt les, les dépenses de loisirs. Là, la restauration, 0%. On en parlait, on se disait, ça ne va augmenter pas du tout. Hein. De, depuis euh, 4-5 mois, le, quand vous allez au restaurant, les prix ne bougent pas. Donc, il y a vraiment des secteurs où euh, ben, c'est quand même ces secteurs qui, qui, où les dépenses sont plus fortes pour les plus, les plus aisés. Donc, c'est euh, euh, voilà. toujours sur les postes qui pèsent le plus pour les plus modestes, qu'il y a des hausses de prix en ce moment. Et c'est ça qui, qui crée en effet des, des inégalités, des, des fractures dans la société. Du coup, cette
1: question, alix Bouillaguet, essence, gaz, électricité, pourquoi l'exécutif ne baisse-t-il pas les taxes Le gouvernement cherche-t-il un affrontement social En fait, ces taxes sur quelque chose d'aussi indispensable que l'énergie, elles sont très impopulaires
4: Ah ben bah oui, elles sont très impopulaires et c'est vrai que ça... C'est ressenti tout de suite dans le portefeuille. Et c'est vrai que, je, enfin on en reparlera à tout à l'heure, la taxe carbone bah oui. qui, 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 qui va arriver par le biais de l'Europe, ça va forcément poser un problème. Et peut-être même, là aussi, peut-être un effort de sémantique pour peut-être éviter surtout ce mot tabou de taxe carbone. Alors il faudrait
1: lui trouver un autre nom. Un joli nom. On un a un parlé de nom. contribution énergie-climat. Donc on contribue à préserver le climat en payant une taxe. Alors on appelle ça oui, contribution énergétique.
4: Oui, peut-être effectivement de ce qu'on appelait à un moment l'écologie punitive pour quelque chose qui, qui, euh, qui fasse que les Français sentent qu'on se fait du bien. Peut-être quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui nous ramène à notre propre bien-être et à notre, euh, une meilleure manière de, de, de vivre.
1: Hum. Euh, Nicolas bouzon est-ce qu'on souhaite bien du courage au gouvernement pour euh, imposer cette fameuse taxe carbone bah, Edouard Philippe s'y était essayé, hein.
3: il a déclenché les gilets oui. jaunes. Alors la, la taxe carbone, euh, elle est absolument indispensable du point de vue climatique, parce qu'il faut bien comprendre qu'on doit donner un prix au carbone. C'est le carbone qui est nocif, c'est le carbone qui fait le réchauffement climatique, enfin le carbone, le protoxyde d'azote et, et le méthane, mais tout ça ce sont des gaz à effet de serre, il faut absolument que ceux qui en émettent, en paye le prix. Donc on a absolument besoin d'une taxe carbone. Et, et je pense que, en fait, tous les grands pays du monde vont faire une taxe carbone. La question, c'est comment on concilie la taxe carbone et le fait d'éviter des mouvements du type gilet jaune. Et on voit quand même que les réflexions commencent à avancer. L'idée, ce serait de dire, il faut absolument que nos concitoyens soient persuadés, parce que ce sera vrai que la totalité, la totalité du produit de cette taxe carbone, elle sera rétrocéder à ceux qui en ont le plus besoin. Parce que je vais être extrêmement concret. La taxe carbone, ça veut dire que par exemple, peut-être que dans quelques années, il faudra changer, euh, remplacer les chaudières à gaz par des euh, pompes à chaleur. Bon. Euh, parce que le gaz sera devenu cher en raison de cette taxe carbone. Si on rétrocède le produit de cette taxe carbone à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour faire ce changement, on a un système qui est juste. Donc, alors que si vous voyez, ça alimente le budget général... Voilà, exactement. Alors, ça pose une petite difficulté technique parce qu'en euh, France, euh, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a une taxe, elle va dans le budget général. Donc, je suis très sensible à ce que vous dites. En réalité, ça ne peut pas être une taxe. Il faut que ce soit un autre dispositif. Alors, on peut appeler ça ah, contribution, etc. Parce qu'il faut qu'il y ait un tuyau qui soit branché ah. du produit du revenu vers les gens qui en auront besoin. Mais il euh, y a un moment où il faut avoir... le Courage de dire qu'aucun euh, climatologue, aucun économiste qui regarde sérieusement ces questions pense qu'on puisse échapper à euh, l'équivalent d'une taxe carbone. Hum. Euh, Eric
1: Piolle parlait d'un ISF vert et euh, à cette idée, euh, parce qu'elle est belle, qu'après tout, euh, quand on est un ménage modeste, d'abord on prend moins l'avion, on pollue moins, on prend moins sa voiture pour aller à Deauville le week-end, et en revanche, on paye plus durement... Euh, le prix, euh, le, le, on voit plus, on vit plus durement la hausse des prix de l'essence.
2: Oui, oui, c'est vraiment une réalité. Hein, C'est-à-dire quand on regarde le quart des, des plus modestes, ils pèse beaucoup moins. il enfin, y a un écart énorme hein, en fait, entre les plus aisés, parce que évidemment l'énergie, ça finance aussi la fabrication de biens. Donc quand on achète beaucoup plus de biens, quand on est plus riche, on achète plus de voitures, on achète plus de machines, etc. Forcément, on dépense beaucoup plus, on pèse plus. Donc, en effet, il faut trouver un système où euh, on va aider les plus modestes et, et on laisse très haut le prix du carbone pour ceux qui euh, qui sont pas aidés.
1: Alors, cette contrainte climatique, voilà, elle nous, un, elle nous impose de taxer le carbone, de, de taxer ces énergies fossiles. Il y a une deuxième chose qui apparaît, Nicolas Bouzou, avec le pacte vert, c'est au fond de la question des relocalisations. On le voit, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu des tas de perturbations. On se rend compte que nos chaînes de production automobile sont perturbées parce qu'on n'a pas les semi-conducteurs mmh. qui viennent de Taïwan. On se rend compte qu'on n'a plus de blé pour mettre dans nos parce qu'il y a une mauvaise récolte au Canada. Est-ce que dans ce, ça a encore un sens que d'importer de l'autre bout de la planète des
3: denrées ou des produits qu'on pourrait faire de façon locale Alors en fait, quand on regarde le, le contenu carbone des produits, on se rend compte que ça dépend beaucoup plus du produit et de la façon dont c'est fabriqué que de la distance. Je vais prendre là encore un exemple très concret. Je me souviens, il y a quelques mois, il y a eu toute une polémique sur l'avocat et les avocats d'autoast. Vous savez, euh, voilà, ce, ce plat californien, un peu bobo pour le dire d'une certaine façon. Et je bah, qui ont asséché quand même la Californie. Je suis un très grand consommateur d'avocats d'autoast. et donc les avocats, ça vient de, de très loin. Mais si vous comparez le contenu carbone d'un avocat importé du Pérou, par exemple, et je vais faire hurler certains de nos téléspectateurs, mais d'une côte de bœuf, d'un steak haché vous vous rendez compte que ça n'est pas du tout les mêmes sortes de grandeur. C'est-à-dire que le contenu carbone d'un steak haché produit en France est bien évidemment, mais beaucoup, beaucoup plus important que celui d'un avocat qui est importé du, du, du Pérou. Euh, donc, vous voyez que euh, la question des relocalisations, en fait, n'est pas si simple que ça. L'immense effort que nous avons à faire d'ici 2050, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est d'arriver à décarboner l'ensemble du processus de production... Mondial. Alex Bouillaguet, on
1: imagine que si on relocalise la, fa la fabrication de t-shirts qui nous viennent à 1 euro du Bangladesh, forcément les t-shirts, on les payera plus cher. Est-ce qu'à la fin, il euh, y a la question du prix qui va nous revenir en boomerang avec euh, ce pacte vert euh, On parle beaucoup de voitures électriques, mais la voiture la plus vendue en Europe, c'est la Sandero, la Dacia Sandero, qui est une voiture thermique. Euh, on est très écolo dans notre cœur, mais l'acteur, lui, il achète euh, bah, souvent, il regarde le
4: prix. Bah oui, euh, c'est vrai qu'on est... Euh... Enfin, on est tous comme ça, hein. on compare et il euh, y a un moment on a, on, on a moins l'achat vertueux euh, qu'on qu ne le devrait et c'est vrai que forcément si on a des produits plus écolos il y aura un impact sur le prix et ça effectivement je pense que le, le gouvernement est très vigilant là-dessus parce que tout ne peut pas augmenter et puis d'autant qu'il y a aujourd'hui une petite musique sur les salaires sur, euh, sur, sur, sur ces salaires qui, 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 qui,
1: qui ils, ne suivent qui, pas qui ne suivent la pas. hausse du, des coûts
4: et, et, et donc il euh, y a un moment forcément se posera la la, la question de, ben voilà, du, du salaire. Comment est-ce qu'on fait pour revaloriser aussi le travail Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, accompagner les, les formations pour que finalement ce, ce salaire paie euh, C'est vrai qu'il y a la petite musique au en Faut-il ou pas donner le coup de pouce, un coup de pouce au, au SMIC euh, alors, euh, Il a
1: été augmenté, mais c'était une augmentation augmenté, mécanique un due à l'inflation. Qu on qu'on appelle un coup de pouce, c'est au-delà
4: de la mécanique pure. Hein. oui donc A priori, le, le, le gouvernement il, le est obsti, hostile, mais il est très soucieux. Il souhaite que dans cette Certaines branches, on travaille justement cette question du, du, du salaire et de la voilà, possibilité de pouvoir l'augmenter.
1: Pascal Ebel, la, le consommateur, au moment de l'achat, est-ce qu'il est sensible à la question environnementale Quand il achète une voiture, quand il achète un t-shirt qui peut venir du Bangladesh à 1 euro, fait dans des conditions qu'on imagine
2: — Alors là, il y a vraiment des différences. C'est-à-dire qu'il y a une partie... Oui, il y a, il y a 30% de Français qui réfléchissent, en fait, hein, et qui vont choisir de faire ce geste, de prendre une voiture électrique. Mais ils ont les moyens de le faire. Donc c'est vraiment ceux... On appelle ça les hauts capitales culturels, ceux qui sont engagés, qui sont éco-anxieux. C'est-à-dire que quand on a peur de ce qui arrive la seule façon d'aller mieux, c'est d'agir. Et donc, on a une partie qui, qui réfléchit et donc qui achète moins, qui va changer de voiture et en effet... — C'est un
1: euh... luxe, donc, de penser à l'écologie. C'est quand même un petit peu ce que vous nous dites. — Oui, penser vraiment. À la planète, et alors c est c est surtout
2: qu'il y a vraiment ce, cette dichotomie. Parce que finalement, ceux qui pèsent, le, le, qui, 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 qui prennent jamais l'avion, qui font pas beaucoup de trajets en voiture, c'est vraiment ceux qui sont les plus modestes et qui, en effet, se posent pas ces questions. Et puis il y a ceux qui euh, se les posent tous les temps, et, tout le temps et souvent, ils font que des petits gestes. Et les petits gestes, qui pèse pas tant que ça, c'est peut-être, par exemple, diminuer la consommation de C'est Ce n'est pas forcément ça qui pèse le plus par rapport à prendre une fois l'avion. Et c'est ça, c'est peut-être qu'à l'échelle individuelle, si on regardait plutôt quand on consomme, quels sont les, les gestes qui font que, globalement, ça fait diminuer les choses En effet, c'est acheter de l'occasion, c'est réparer, c'est pas changer sa, sa machine, parce que ce qui pèse le plus, c'est changer une machine. Hein. Enfin, c'est vraiment ça, parce que pour la produire, il y a besoin de beaucoup de carbone.
1: Alix Bouillaguet, quand on entend ça, on comprend le succès du vote écolo dans les grandes villes, c'est un vote assez bobo urbain, finalement. Oui. Euh,
4: bah oui, parce que forcément, à la campagne, on est confronté à prendre sa voiture, euh, à, à vivre différemment en ville. Oh, il y a des, il y a des, on peut prendre son vélo pour faire des trajets. Euh, et c'est vrai que ce sera intéressant, d'ailleurs, de voir comment, dans cette présidentielle, l'écologie va se, va se euh, diffuser sur, sur tout le territoire. Après, il y a aussi... Euh, euh, bah, Eric Piolle à, à Grenoble. Il a fait aussi cette ville un petit laboratoire. Euh, on va voir. Après, les, les candidats écolos, c'est vrai qu'ils sont chacun sur des projets. Ils ont quand même des dénominateurs communs, mais ils ont des projets différents, une approche plus ou moins radicale. Et ça aussi, il euh, faut voir quelle sera euh, l'appréhension par les Français. Est-ce qu'il faut aller un petit peu à, à, la, à la serpe ou au contraire y aller plutôt à la méthode douce
1: mmh. Eric Scoto, ça... Quand on dit tout ça, on se dit qu'on souhaite bien du courage pour taxer davantage ces énergies fossiles ou taxer davantage euh, ces automobiles à moteur thermique au prétexte qu'elles rejettent davantage de CO2 que les voitures hors de prix des
5: grandes marques américaines 100% électriques. Écoutez, je, je vais réagir un petit peu sur tout ça, mais euh, c'est une obligation. C'est-à-dire que le pacte vert euh, européen, pour la première fois, on va mettre au cœur du débat la problématique environnementale. Le problème n'est pas uniquement économique, c'est un problème climatique. On n'a pas, pas le choix. Donc aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure très bien, la Dacia, première voiture vendue en Europe, magnifique. 2038, interdiction des voitures thermiques en Europe. Donc aujourd'hui, ça veut dire acheter une Donc voiture. Donc ce n'est pas par le prix, c'est par la norme, c'est par l'interdiction qu'on y arrivera Ce n'est pas uniquement par l'interdiction, c'est aussi par la pédagogie et comprendre qu'aujourd'hui, il est peut-être trop tard. — D'accord. Donc on doit absolument accélérer dans ce sens-là. Donc tout à l'heure, c'est pas une taxe, c'est un mécanisme. D'ailleurs, on va trouver un nom, un joli nom. Mais c'est un mécanisme d'ajustement aux frontières. Il est absolument essentiel, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on joue avec les mêmes règles. Hein, puisque les émissions de carbone, on aura beau baisser, nous, aller vers 40% d'énergie renouvelable en 2030 en Europe, si les autres ne suivent pas, si l'Inde et la Chine et les États-Unis ne suivent pas, on, on, on ne résoudra pas le problème, c'est une certitude. Donc euh, cette, ce qu'on qu a appelé la taxe carbone, elle est absolument, comme vous l'avez dit, essentielle. On n'a pas le choix et il faut qu'elle rentre en, en, en vigueur de, de, très rapidement. Mais est-ce qu'elle
1: sera heureuse cette transition écologique Nicolas Bouzou, c'est Daniel Cohn-Bendit qui dit la transition écologique en douceur, ça n'existe pas. Et, non, et, et, et Jean Pisani-Ferry dit
3: qu'elle sera brutale. Alors en fait, c'est deux choses différentes. Elle peut être pas trop malheureuse, même si on ah, est pas trop les... malheureuse. Non, fait. mais même si les, les mécanismes en douceur. En fait, euh, la transition écologique, euh, c'est une mutation technologique. C'est comme le numérique, c'est comme l'intelligence artificielle. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un processus de production avec euh, du charbon, euh, avec des moteurs thermiques, et d'ici 2050, il va falloir changer ça euh, extrêmement vite. Et donc, c'est ce que les économistes euh, appellent un hein, mécanisme de destruction créatrice. C'est-à-dire que vous avez les deux. Vous allez avoir énormément de nouvelles opportunités économiques dans le renouvelable, dans le nucléaire, dans la capture de CO2. Des choses très innovantes, absolument formidables et passionnantes. Et ça, si on se débrouille bien en Europe, bah, c'est de la croissance et c'est des emplois. Donc c'est formidable. Mais de l'autre côté, vous allez avoir tout un, un, un capital qui va perdre considérablement de sa valeur, c'est-à-dire que euh, la voiture thermique euh, un on siècle d'expérience en Europe mettre à la poubelle. Bah, ce sera comme le minitel. Mmh. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est la vie économique dans un monde capitaliste. Le, le, le minitel ne vaut plus rien aujourd'hui, donc c'est mmh. ce type de mécanisme là qu'on va connaître de façon très accélérée. C'est la raison pour laquelle il faut des aides au mais niveau. Est de... Bien placé, d'ailleurs, dans cette destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on est bon pour
1: détruire là, l'ancien oui. modèle. Est-ce qu'on va être bon pour construire Est-ce que vous parliez du Minitel euh, Tout oui. est
3: parti en Californie, hein, dans l'informatique. Est-ce est... que là, tout va partir dans l'automobile en Chine C'est vraiment en ce moment que ça se joue. Je ne peux pas vous répondre, parce que c'est là, au moment où on se parle, que ça se joue. Si vous regardez, par exemple, prenons l'exemple des batteries euh, électriques. Euh, Aujourd'hui, on a en Europe une position qui est en effet très en retard par rapport à la Chine, par exemple, mais sur euh, le, le nucléaire, typiquement... On est à la croisée des chemins. On n'a pas, le, le nucléaire, c'est intéressant parce que on n'a pas choisi, euh, au fond, on a eu un discours qui a consisté à dire, bon, le nucléaire, c'est quand même la France, c'est bien, faut investir. Et puis de l'autre, on ferme des, on ferme des réacteurs. Et donc, les décisions se prennent en ce moment. Et d'ailleurs, je crois que dans le plan d'investissement dont vous avez parlé tout à l'heure, le plan d'investissement à 30, 30 milliards, milliards du gouvernement, là. je pense qu'il y aura des choses, justement, qui, qui visent à relancer un peu la filière nucléaire. Alors, pour
1: certains, elles sont, puisqu'on parle d'électricité, pour certains, elles sont l'avenir, énergétique du pays. Pour d'autres, elles sont coûteuses et défigurent le paysage. Je veux parler bien sûr des éoliennes qui sont au cœur du débat et qui divisent profondément le pays. Le, les projets de parcs éoliens se multiplient sur le territoire et les oppositions à ces projets deviennent presque systématiques. Barbara Steck et Stéphane Lopez se sont rendus dans la Somme. C'est le pays, le département qui en compte le plus. Et ils sont allés comprendre les arguments des anti et des pro-éoliennes. On regarde.
7: Il y a six ans, Fabien Ferreri avait un coup de cœur pour cet écrin de verdure. Une vie au calme, avant que des éoliennes ne transforment son paisible quotidien en enfer.
6: Moi je l'analyse comme le bruit d'une vieille machine à laver qui tournerait lentement dans une pièce à côté de la vôtre. Ça fait un bruit de tambour, de machine à laver euh, récurrent, euh, auquel on ne s'habitue pas. L'être humain, par nature, il s'habitue à beaucoup de choses il, il a tendance à, à, à s'adapter. Donc euh, ici, on n'est pas des emmerdeurs. Euh, si on avait le choix, on s'adapterait à ce bruit on vivrait avec. Sauf qu'on n'y arrive pas.
7: Des nuisances sonores aujourd'hui reconnues. Depuis mars, la préfecture impose l'arrêt total du parc éolien toutes les nuits entre 19h et 7h du matin. Une nouvelle expertise est en cours. Mais il n'y a pas que le bruit que cet habitant de Lorne voit supporter.
6: Une heure après le lever du soleil, vous avez une bonne demi-heure d'effets thromboscopiques dans cette pièce-là et dans la campagne aux alentours, en fait. L'effet thromboscopique, c'est comme si vous fermiez les yeux et que vous les ouvriez, vous les fermez, vous les ouvrez, vous les fermez, vous les ouvrez. Et ça dure une demi-heure. Noir, lumière, noir, lumière. Moi, j'ai un peu l'impression, euh, quand, quand, quand je parle de ça des amis qui vivent en ville, que euh, euh, des gens qui sont euh, assis sur leur canapé tranquillement, loin de ces problèmes-là, et qui pensent qu'ils font un geste pour le climat parce qu'ils mettent des yaourts dans des containers jaunes, euh, peuvent se permettre de nous donner des leçons là-dessus. Et, euh, et moi, j'ai vraiment le sentiment d'être sacrifié euh, euh, au profit d'une cause pour laquelle les gens s'engagent globalement peu.
7: Loin d'être un farouche opposant à l'éolien, il demande avant tout que les machines soient bridées pour ne plus être gênées et retrouver un peu de sérénité. Partout en France, depuis ce matin, se déroulent les journées du patrimoine. Dans les Hauts-de-France, une association a décidé d'en profiter pour organiser une journée régionale anti-éolienne. Venu apporter son soutien, un homme bien connu de la région, Xavier Bertrand. Nous refusons le massacre de nos campagnes. Réveillons-nous et manifestons-nous par tout moyen. La France le mérite. Voilà.
5: Et je
6: signe parce que je suis d'accord. Voilà. Je signe parce que je suis d'accord. le premier
7: à signer. Et vous, me en posiez,
6: en... et vous me posiez également la question. Si les Français vous font confiance, Alors. je suis élu. La première des choses, c'est que je mettrai immédiatement en place un moratoire pour stopper tous les projets.
7: Les éoliennes s'invitent dans la campagne. Et avec l'espoir pour Bénédicte Coste de voir disparaître ce qu'elle considère comme des monstres de béton. Pour elle, l'avenir reste le nucléaire. Alors évidemment, quand on parle nucléaire, il y a eu tellement, si vous voulez, il y a eu une génération à fond anti-nucléaire. Alors on pense déchets, etc. Mais en fait, la technologie évolue. Donc d'ici 10 ans, vous aurez même plus, vous aurez la fusion et donc ce sera terminé le problème. Il n'y aura même plus de déchets. Donc pourquoi est-ce qu'on ne continue pas dans la belle technologie française qui est unique au monde, dans la, en, en, dans la recherche Cette petite fille de maréchal se livre à une guerre acharnée, dont elle a récemment gagné une bataille en faisant annuler le projet d'un nouveau parc éolien. Le jugement nous a donné raison, a dit non, on ne construit pas. Et pourquoi Parce que Eren est entourée de 240 éoliennes à 10 km à la ronde, que le bourg est en train d'être encerclé. Voilà. Une concentration qui s'explique en un chiffre. Seul 20% du territoire est accessible à l'éolien. Dans la commune des Rennes, le maire voyait pourtant plutôt d'un bon oeil l'arrivée de ces nouvelles éoliennes.
6: L'éolien fait partie de ce moyen de produire de l'énergie renouvelable, l'électricité, nous en avons énormément besoin. Et donc je trouve ça dommage, d'autant plus qu'on se prive aussi de rentrées financières
7: car les municipalités touchent des indemnités annuelles et une prime à l'installation. Et il faut dire que Monsieur le maire a un peu de mal à comprendre les plus fervents détracteurs.
6: Nous sommes tous engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il arrive un moment où il faut accepter un minimum de contraintes. L'éolienne, ce n'est pas si vilain que ça. Après tout, ça vous invite, l'éolienne qui tourne. Venez me voir, venez, je suis là, j'existe, je, je travaille pour vous, c'est formidable. Finalement, ce sont les moulins avant d'autrefois.
7: Une invitation soutenue par le gouvernement. Objectif annoncé, passer de 9000 éoliennes aujourd'hui à 14 500 en 2028.
1: Alors, question téléspectateur, Eric Scotto. L'implantation des parcs éoliens ne se, ne se fait-elle pas de façon anarchique dans les territoires ruraux
5: — Absolument pas. Absolument pas. C'est probablement euh, une des activités les plus contrôlées, les plus contraintes. Donc effectivement, j'ai vu ce reportage. Je vois ce monsieur qui a cette éolienne euh, proche de sa maison. Donc il y a des règles par rapport aux maisons. Il y a des règles par rapport aux radars. Il y a des règles environnementales. Ça prend énormément de temps avant d'implanter un parc éolien. Après, je rêverais qu'un jour, vous fassiez exactement le même reportage, venir euh, interroger euh, les citoyens, les élus, etc., euh, sur des territoires ruraux où ça se passe bien. Allez à Gironville, beaumont en et demandez-leur pourquoi. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi dans certains euh, endroits ça se passe mal et dans d'autres ça se passe bien La concertation, la co-construction. Qu'est-ce qu qui a été raté, raté là où ça se passe Alors, mal Alors je ne suis pas là pour critiquer, je ne connais pas ce parc, euh, euh, donc je ne je, je peux, peux pas juger. Il y a certainement quelque chose qui a été raté. Après, vous ne faites jamais l'unanimité sur un projet, ça c'est une certitude. Simplement, il y a des règles. Si on veut y arriver, ce qu'il faut faire, c'est co-construire. C'est-à-dire, dès le départ, avoir des réunions publiques, travailler, comme je vous dis, à Beaumont, et, et en Gatiney et à Gironville. On a, on a travaillé avec eux, dès le départ, sur l'implantation, la hauteur des éoliennes, etc. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y avait déjà un projet depuis 6 ans qui tournait. Et en fait, 6 ans après, ils ont décidé de doubler le projet et d'en rajouter. Et ceci en, en, en toute concertation avec les gens. Les gens sont devenus acteurs de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont même investi dans le projet. C'est-à-dire qu'il faut, il faut permettre aux gens de, mais, mais de il faut, participer. Mais à... qu'est-ce qu'on fait On minimise la colère On, on l'ignore Des gens qui non, sont jamais, contre les éoliens jamais. Écoutez, chaque, chaque personne en colère mérite d'être écoutée. Simplement, on n'arrivera jamais à faire l'unanimité. Alors, je, je vais résumer la situation. Puisque cette dame parlait du nucléaire, du, du fantasme du nucléaire d'hier... Le nucléaire, ça a changé depuis Fukushima. Ça a changé. Le prix du nucléaire est complètement différent. Alors, ça, c
1: est, c est, c est... Non, mais ça c'est autre chose. C'est sur la compétitivité des énergies. Vous voulez nous les comparer bah, avec l'autre mais juste dire, sur la colère des éoliennes. Je veux
5: dire qu'on n'avait pas le choix. Que nous aurons 50 d'énergie renouvelable d'ici 2050. Et que ça passe par les éoliennes. Ça passera pour la moitié, plus de la moitié par les éoliennes terrestres et offshore. Hein, c'est une certitude. Donc, donc du coup, après... on va les mettre en mer maintenant. Quand on ira ah. à la plage, on va voir des éoliennes. Euh, euh, vous, vous verrez des éoliennes à certains endroits. mais la... On les aura l'été, part en vacances. Non, et euh... non, je, 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 tout ça, vous voyez, vous voyez la, le, la passion autour de ça, c'est assez, assez
1: caturé. Pourquoi je prends cette position Parce qu'elle est belle. Parce que comme on l'a vu dans le reportage, les citadins, trans, 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 ça vous a fait sourire, j'ai vu, tranquillement installés dans leur canapé, parce qu'ils mettent leur pot de yaourt dans la poubelle jaune, se sont autorisés à dire aux campagnards, bah, viens, on va vous coller une éolienne en face de chez vous, c'est bon pour la planète. C'est quelque chose qui est mal ressent.
2: Oui, il y, y, y a vraiment cette fracture en France par rapport à ça, c'est-à-dire que par rapport à ce sujet écologique, on voit que ça, ça crée des tensions parce qu'en effet, ceux qui euh, ont les moyens, euh, ceux qui euh, veulent changer le monde, ils prennent un peu les autres de haut et, et on le voit sur plein de sujets, c'est-à-dire qu'on a vu euh, pendant, des, pendant des crises des gilets jaunes, euh, des, des lecteurs, moi, je me souviens, dans Le Monde, qui, qui, qui donnaient des leçons euh, aux plus modestes, en fait, c'est qu'on sent qu'il y a... En fait, on, on ne se parle plus, on ne se comprend plus, et comme si, en effet, il y a des bulles, en fait. Hein, on vit dans son monde, alors les réseaux sociaux participent à ça, et donc les urbains sont dans leur monde avec des gens très diplômés et refont le monde, et puis à côté, il y a, il y a des gens qui vivent des situations très différentes, on l'a vu là, et c'est ça qui, qui est compliqué, et on sent qu'il y a... Euh, voilà, euh, on parle d'être de, voilà, de, 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 mal, euh, du mépris en fait, hein, de certaines classes par rapport à d'autres et c'est ça qui, qui crée ces tensions.
1: alix Bouillaguet, il euh, y en a un qui l'a bien compris, c'est Xavier Bertrand dans le sujet
2: Ah oui, il ne va pas, pas de main morte. Hein. Lui, pour lui,
4: c'est un scandale national. Euh... Il le
1: pense ou bien c'est une façon pour lui d'attirer des voix
4: Alors, euh... Je pense qu'il. Il, il Déjà, prend, vous hésitez. Il, il prend, On va dire qu'il prend le pouls de ses concitoyens, de son territoire du Nord, et qu'il y a sans doute euh, du ressentiment. Et puis, il se positionne aussi beaucoup euh, France d'en bas versus France d'en haut, et que ça correspond sans doute euh, euh, à, à son électorat. Euh, C'est vrai aussi qu'il est. Euh, pro-nucléaire, complètement pro-nucléaire et qu'il souhaite lui-même accueillir de nouveaux réacteurs sur, sur son territoire. Euh, et et c'est vrai que le sein de la région, il finance même la fédération d'associations anti éoliens cest C'est-à-dire qu'il est vraiment euh, proactif sur ce sujet. Mais ce sujet, c'est aussi devenu un sujet de société. Quand on entend Stéphane Bern qui ne mâche pas non plus ses mots euh, sur, sur, sur le sujet... Contre les éoliennes. Contre les éoliennes. Euh, donc on, on voit bien que... Oui, c'est un sujet qui, 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 qui est passionnel parce qu'il touche à la fois à l'esthétique de, de nos territoires et en même temps à la consommation énergétique. Il y a un candidat euh, à la primaire, enfin qui n'est pas candidat à la primaire des Verts, mais un candidat vert qui est contre les éoliennes pour la préservation de l'esthétique. C'est euh, Antoine Wechter, alors il est candidat que depuis quatre euh, jours, euh, il ne fait pas partie de la primaire des Verts, mais lui, il se positionne contre cette énergie euh, renouvelable, ce qui est assez audacieux dans son camp.
1: Et alors Nicolas Bouzou, les... ceux qui sont contre les éoliennes vous expliquent qu'en plus du fait de l'intermittence, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent C'est la Grande-Bretagne qui mmh. a... est obligée de rouvrir des centrales à charbon parce qu'il n'y a pas de vent en mer du Nord pour alimenter son réseau électrique.
3: Euh, oui, puis on a aussi euh, l'exemple quand même extrêmement frappant de l'Allemagne, hein, qui a voulu, en effet, suite à Fukushima, sortir du, du nucléaire et qui parler. se retrouvait être l'un des plus gros émetteurs de, de, de CO2. Mais ce que je ça voudrais ça dire... Ça pas dire qu'il n'y a pas de solution magique en non, matière ça, de production d'électricité ça, ça, ça c'est absolument certain. Enfin, alors moi, à titre personnel, j'irais plutôt vers, en effet, le, le, le nucléaire, mais je pense que c'est important d'avoir un mix énergétique, parce que vous savez, quand on est dans des périodes d'innovation, en fait, on ne peut pas savoir euh, au préalable quelle est l'innovation qui va emporter la et donc, en matière de, de, de politique industrielle, la position la plus sage, c'est malgré tout d'avoir un, un mix énergétique qui soit diversifié. Mais juste un tout petit mot, si vous me permettez, oui, vous sur la région Hauts-de-France. Parce que je, euh, ce débat, ce n'est pas simplement une lubie du, du président de la région Hauts-de-France. Ce débat, il a été très important durant les élections régionales en Hauts-de-France. Moi, j'ai été frappé de voir ça. J'ai suivi ça de près. On a énormément parlé des éoliennes. Et l'éolien est un sujet qui passionne les Français. Et je pense Pourquoi que ça peut véritablement être un sujet de campagne électorale. Alors l'explication, je l'ai trouvée chez Dominique Régnier, qui vient souvent sur, euh, sur vos plateaux, qui explique que euh, beaucoup de Français veulent protéger ce qu'on pourrait appeler leur patrimoine culturel. Pas simplement leur patrimoine financier, mais leur patrimoine culturel. Euh, et... Euh, bah les paysages euh, en France, c'est un élément très important du, du, du patrimoine euh, culturel. Et donc, je pense que dans une période où les Français sont quand même très éprouvés, on sort d'une crise qui a été la plus grave depuis euh, quasiment euh, un siècle. Il me semble que c'est euh, important de, de respecter ça, vous voyez, parce que je pense que si on braque les gens, euh, on va tout rater et on ne va pas réussir à aller vers nos objectifs de décarbonation qui sont, euh, à juste titre, incroyablement ambitieux.
0: Oui,
4: c'est pour ça que Marine Le Pen aussi l'a bien compris. Hein. Elle, elle aussi milite contre euh, les, les, les éoliennes pour la préservation du paysage. Et, et c'est vrai qu'elle s'inscrit tout à fait dans, dans ce que vous disiez à l'instant.
1: Éric Scottot la préservation du paysage, ça compte ah ben
5: bien sûr que ça compte. Euh, il y avait la chose, même vu, li, donner à ses enfants la même vue que celle qu'on a eue quand on était enfant. C'est pour ça que je vous dis, ça serait bien que vous veniez faire des reportages sur des lieux où ça se passe très bien. Puisque, de toute façon, lorsqu'on on intègre un parc éolien, on passe par des architectes, on doit respecter Le les Enfin, on les voit toujours, les éoliennes. Et on les voit, c'est normal. C'est pour ça qu'elles stigmatisent l'attention. Vous allez voir, quand il y aura plus de parcs solaires, après, les gens vont commencer à s'opposer aux parcs solaires, etc. On est dans une mutation. Cette mutation. Et Ce est... vous voulez dire, c'est qu'un un poteau électrique, on s'y est habitué, donc on l'accepte. Une éolienne, c'est nouveau. En 1500. – Château d'eau en France, est-ce que c'est exactement le chiffre que vous avez mentionné tout à l'heure pour le nombre d'éoliennes de nouvelle génération qu'il va nous falloir sur la France Alors bien sûr, si on les concentre en, dans les Hauts-de-France, il y a la chance d'avoir un, un, une région où il y a beaucoup de vent. Donc c'est vrai qu'il y a eu une bonne concentration euh, dans cette région puisque c'est là où ça produit énormément. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 20 ans, un jour on nous a dit qu'il faut, faut en mettre peu ici. Après on nous a dit qu'il va falloir les regrouper. Et puis après on nous a dit non, il faut refaire peu ici. Donc on nous... Hein, on nous balade déjà depuis vingt ans avec des cadres qui changent en permanence. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Ce choix, de toute façon, il va être fait assez rapidement, puisque je vous ai dit le réseau de transport électrique. Donc l'État, on ne peut pas les accuser d'être complaisants par rapport aux énergies renouvelables ou par rapport au nucléaire, puisque cet objectif, c'est le plan... Jusqu'à 2050. Ce que dit le réseau de transport électrique, c'est que l'installation des énergies renouvelables est souhaitable, est absolument nécessaire. Et tout à l'heure, vous parliez du prix. On ne peut pas d'un côté se plaindre des différences et des changements de prix incessants sur l'énergie et qui auront lieu dans le futur. Et être contre les énergies renouvelables, c'est impossible. C'est le seul moyen, la seule solution de maîtriser notre facture énergétique dans le futur, que ce soit pour les usages primaires, les voitures, les camions, euh, l'industrie... – Même s'il ne faut pas se leurrer, ces énergies renouvelables, elles sont dans un premier temps plus chères que
1: l'énergie fossile. Fini. Ah bon – C'est faux, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. – Alors pourquoi, non, pourquoi dans
5: l'électricité, il y a toujours cette petite, euh, Mais euh, cette petite taxe -là qui va subventionner l'énergie solaire et... ?– Oui, alors si vous voulez, on peut regarder le prix de l'énergie en ce moment. En France, ça fonctionne depuis des années... Et là, la facture d'électricité des Français, Alors, en 10 ans, elle est passée de 1 000 ai... à 1 500 euros par an. Je parle sous votre contrôle, parce qu'elle est belle. Hein. Oui, oui, Plus est... 50% en 10 ans. Alors, l'énergie est un bien rare, donc il faut l'économiser. Hein. C'est en bas de toutes les, les pubs pour l'énergie, c'est fondamental. Donc ça aussi, ça doit... il faut aller vers une sobriété énergétique. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est la première des choses. Si on veut maîtriser sa facture énergétique, il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, dans, le, dans la facture, ça passe par des appels d'offres. Donc nous, opérateurs, on répond à un appel d'offres et puis il faut être le meilleur, donc souvent le moins cher, voilà. faire un très beau projet et le moins cher. Et il y a ce qu'on appelle un complément de rémunération. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à équilibrer le budget pour rembourser nos banques et nos investissements sur les 20 prochaines années, l'État nous compense 5 euros, 10 euros par rapport au prix de marché. Voilà. Par contre, C'est ça cette petite taxe qu'on paye. Par contre, en ce moment, qu'est-ce qui se passe C'est l'inverse. C'est nous qui rendons beaucoup... Comme de le prix d'électricité a tellement monté, vous vous y retrouvez parce que si vous pouvez vendre votre électricité... Non, nous, sur nous ça ne nous rapporte pas plus. Ce qu'on avait... Fixer un prix, on a un prix. fixe. Par contre, euh, le surplus, on le reverse. Ouais, de... C'est l'un des ah problèmes. Non, ne soyez pas sceptiques par rapport non, à ça. C'est
1: Nicolas Bouzou, la, la facture d'électricité. C'est un art de complexité. D'abord, ah, je crois
3: qu'il y a euh, un tiers de taxes, un tiers de, euh... un tiers de, 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 de prix de gros et un tiers on... de, 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 de distribution, de, de diffusion. Mais alors ça, c'est comme dans la santé. Énergie santé, c'est le même problème. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des, des biens qui, dont on on considère que à peu près tout le monde doit y avoir euh, accès en fonction de ses besoins et avec une qualité à peu près égale. Et donc, on passe forcément par ce que l'on appelle des tarifs régulés. Donc, les tarifs régulés, vous, avez, vous les avez sur le gaz et vous les avez sur l'électricité. Et alors, c'est forcément compliqué. C'est nécessaire et ça génère plein de problèmes. C'est nécessaire parce que si aujourd'hui, on avait simplement un prix de marché, si les Français achetaient leur électricité au prix de marché, un tarif non régulé, bah, la facture, elle changerait tous les mois avec des à-coups pas possible. L'électricité a des prix négatifs. Et donc, par moment, hein. oui, par, et donc évidemment, ce serait, on n'imagine pas que ce soit possible Donc, on est obligé de faire un tarif régulé qui est un mal nécessaire parce que le problème du tarif régulé, c'est que économiquement, il est toujours trop haut ou il est toujours trop, trop bas. bas. Il est jamais au bon niveau. Il n'y a pas vraiment de solution à ça. Le monde est imparfait. Alors, on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure avec ses mines de
1: charbon. C'est vrai que l'Allemagne a fait le choix en 2011 de sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Dix ans plus tard, la part du nucléaire dans le mix énergétique allemand a effectivement chuté. Mais pour compenser, eh l'Allemagne doit faire tourner à plein régime ses centrales à charbon. Et ce, bien sûr, aux grands dames des défenseurs de la transition écologique. Reportage de Mélanie Nunes et Benoît Thébault.
8: C'est un thème qui s'est imposé dans la course à la chancellerie allemande. Nous devons sortir du charbon
7: plus tôt et même complètement avant 2038. Vous le voulez tous les deux. Vous voulez être les plus grands protecteurs du climat sauf que nous ne pouvons pas continuer encore 17 ans comme si de rien n'était. C'est pourquoi il faut que le prochain gouvernement permette la sortie du charbon dès 2030.
8: Si la candidate fait la leçon à ses rivaux, c'est que Berlin s'est engagé à fermer 84 centrales thermiques à l'horizon 2038. Pourtant, en mai 2020, une centrale à charbon toute neuve est mise en fonctionnement à l'ouest du pays. Une décision qui provoque alors la colère de militants
3: écologistes. Pour nous, cette centrale à charbon ne doit jamais être raccordée au réseau. Une nouvelle en 2020, c'est tout simplement une folie en termes de politique climatique.
8: Et parmi les plus ardents soutiens de la mine, Armine Lachette, l'héritier de la chancelière, qui aime rappeler qu'il est fils de mineurs, originaire du bassin Rhénan, où est installée la nouvelle centrale à charbon. Le charbon, qui est devenu la première énergie en Allemagne et qui représente 27% de la production. En parallèle, les gaz à effet de serre ont augmenté de 6,3% l'année dernière. Et les mobilisations contre le charbon se multiplient. À l'été 2020, dans cette région minière, des centaines de militants occupent le site de construction d'une future mine de charbon. Ce village, lui, sera prochainement détruit pour le projet. « La sortie du charbon dans notre pays n'est absolument pas visible pour
7: l'instant. Ils continuent d'exploiter le charbon sans que personne ne les arrête. Mais le charbon sous ce sol, sous notre village, ne doit pas être extrait, ni en 2038, ni dans 5
8: ans, ni l'année prochaine. Il faut immédiatement arrêter de détruire la planète. » Mais si l'Allemagne ne peut pas se passer du charbon, c'est qu'elle s'est aussi engagée à sortir du nucléaire. 2011, le drame de la centrale de Fukushima au Japon traumatise le monde. Outre-Rhin, les citoyens se mobilisent, presse la chancelière allemande d'agir. Elle prend alors une décision très ambitieuse. D'ici à 2022, nous allons
7: progressivement renoncer à l'énergie nucléaire. Nous pouvons être la première grande nation industrielle à prendre le virage vers les énergies renouvelables.
2: Pendant dix
8: ans, l'Allemagne va se séparer peu à peu de son énergie nucléaire en dynamitant ses centrales.
3: Enfin dans le passé Il y a 20 ans, j'étais au sommet de cette tour. Maintenant, elle tombe. C'est tellement beau
8: Les dernières centrales nucléaires devraient être détruites d'ici un an. En 2011, le nucléaire représentait 22% de l'énergie allemande contre 11% aujourd'hui. Et pour compenser, Angela Merkel a bien tenté de miser sur l'éolien. Les conséquences du changement climatique doivent être atténuées. Nous devons les limiter, ce qui exige un changement complet de tout notre système énergétique. Pourtant, en 2021, la part de l'énergie produite par l'éolien s'est effondrée, passant de 29% à 22% l'an dernier, en cause, la météo et le manque de vent. L'Allemagne n'est pas encore prête à se passer du charbon.
1: Alors Nicolas Bouzou, l'idéologie des Grenennes a abouti à brûler du charbon pour abandonner le nucléaire. Tout faux Les Verts allemands Point d'interrogation
3: non, mais ce n'est pas que, que les Verts. Pour des raisons qui me sont un peu mystérieuses, je sais qu'Angela Merkel jouit d'une cote de popularité absolument extraordinaire en, en France, mais je trouve que le reportage que vous avez montré est particulièrement cruel, parce que l'idée de la chancelière, c'était de dire, au fond, on va sortir du nucléaire et le renouvelable va prendre le, le relais. Et aujourd'hui, on voit bien que le résultat n'est pas là. Vous l'avez dit, 6%, 6 d'augmentation des émissions de carbone l'année dernière en Allemagne, et le gouvernement allemand et la chancelière disent oui mais c'est transitoire en fait parce qu'on a pris un petit peu de retard mais cet argument est un non-sens physique et climatique absolu parce que le carbone, les 6% d'augmentation de carbone ne sont pas dans l'atmosphère de façon transitoire. Ils sont dans l'atmosphère pour des milliers d'années. Ils vont rester dans l'atmosphère et ils vont continuer de contribuer au réchauffement climatique. Et donc la stratégie du gouvernement allemand, en fait, c'est une stratégie qui fonctionnerait bien si nous étions face à un problème qui est un problème finalement pas trop grave et pas urgent. Si on pouvait y aller, mais ça n'est pas du tout le cas. Et donc je pense que ce qui s'est passé en Allemagne, c'est l'une des erreurs de, de politique publique. Et ça restera comme l'une des erreurs de politique publique les plus importantes de tous les pays développés. Et je pense qu'on en parlera encore pendant des décennies. On le voit, Alix Bouillaguet, ce sont des questions très passionnelles
1: en Allemagne comme en France. Ces questions du charbon, euh, ces questions du nucléaire. Alors en France, on fait un peu de... en même temps. On ferme Fessenheim oui, mais on est en train d'ouvrir une centrale EPR à
6: Flamanville.
4: Oui, on reste quand même un pays, malgré tout, nucléaire et je ne vois pas descendre au-delà d'un certain seuil pour continuer à, à produire de l'énergie. Euh, les, les écologistes, alors eux, effectivement, sont jusque-boutistes. Hein. Certains prônent vraiment la sortie du nucléaire. Yannick Jadot, lui, c'est sorti définitive en, en 20 ans. Euh, Sandrine Rousseau, elle, qui est qui, qui aussi euh, prône naturellement la sortie du nucléaire et, 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 et souhaite qu'en 2050, il y ait 100% d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que, voilà, nous, c'est vrai que le charbon, on, on, a, on, on a fermé. Euh, et que, il me semble, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que euh, notre, notre balancier est pas si mal. C'est-à-dire une sortie euh, progressive, euh, mais accompagnée par euh, des, des énergies renouvelables qui viendront compenser euh, euh, le nucléaire.
1: Il n'empêche Pascal qu'elle on voit au combien... Euh toutes ces, 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 ces compétences qu'on a acquis au XXe siècle, qui reposaient sur ces énergies fossiles, eh bien, il va falloir les abandonner. Et est-ce qu'on saura en rebâtir des propres? C'est le patron de PSA hein, qui dit derrière, il y a des millions il y a 13 millions de salariés en Europe qui travaillent pour l'industrie automobile. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre toutes ces compétences euh, au XXIe siècle avec cette transition?
2: Si, tout à fait. C'est ce que disait Nicolas Bouzeau tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de détruire toute une partie de, de l'économie pour aller vers de l'innovation. Mais ça doit être peut-être plus rapide. Enfin, on le voit bien par rapport aux enjeux écologiques aujourd'hui. Il faudrait aller plus vite. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'y arrivera jamais hein, à ce, ces objectifs de 2050 sur l'énergie fossile si on ne va pas plus vite sur l'énergie renouvelable. Il y a la méthanisation. On voit bien qu'il y a plein d'innovations qui pourraient être poussées. Hein. Ça fait du gaz. C'est une autre façon de faire de l'énergie. Il y a peut-être d'autres Source que l'éolien et euh, il faut espérer que l'innovation permettra d'aller vers d'autres choses. Mais évidemment, les citoyens, euh, la résistance au changement est très forte de tout temps.
1: — Eric Scotto, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie, d'ailleurs, quand on pousse la voiture électrique, quand on voit que la première source d'électricité en Allemagne, c'est le charbon, finalement les voitures, allemandes, les voitures électriques allemandes, bah, elles
5: polluent du charbon. Alors vous allez dire que je ne veux, veux jamais répondre à vos questions, mais j'essaie toujours de me projeter un tout petit peu plus loin. Il y a un rapport qui a fait l'objet d'une bombe cet été, qui est le rapport de l'AIE, donc l'Agence Internationale de l'Énergie, qui a été créée simplement pour s'occuper des réserves de pétrole en 1974. Fatih Birol, le directeur, a expliqué qu'il était impératif de cesser immédiatement l'utilisation des énergies fossiles, que ce soit le gaz, le pétrole. Ou le charbon. Donc de toute façon, donc pour répondre à votre question, oui, il y a une forme d'hypocrisie. Et c'est pour ça que la, la taxe carbone et ce mécanisme d'ajustement aux frontières va être essentiel. Bien sûr, si un produit est fabriqué à partir d'électricité en provenance de charbon, ça n'a absolument aucune, aucune utilité. On, on délocalise la pollution du centre-ville. Vous en centre-ville, elle, elle est, est dans la centrale à la centrale charbon. Exactement. Donc cet électron qui doit euh, propulser euh, les voitures, les camions bientôt, grâce à sa transformation en hydrogène hein, pour les véhicules lourds, doit être vert, local, Il faut et revenir d'énergie renouvelable. C'est une condition sine qua non. Et c'est exactement la direction dans laquelle le gouvernement, et euh, l'annonce qui sera faite dans les, les semaines à venir du nouveau plan euh, du réseau de transport électrique sera une augmentation inexorable de la part des énergies renouvelables dans alors, le mix énergétique. Alors après, sur l'Allemagne, sur cette histoire de... de alors en France, France
1: l'électricité
5: est propre déjà oui. à 100%. Bah, hein, le charbon c'est 0,2%. Voilà, alors euh, que là on vient de montrer que c'était 27%. Après vous savez euh, toujours euh, plus 6,5%. J'aimerais bien voir par rapport à quelle année de référence parce que c'est si plus l'électricité 35... allemande produit 6 fois plus de CO2 que l'électricité oui, française. Mais plus 6,5% là tout à l'heure le chiffre oui, oui. que vous montrez. Est-ce que c'est par rapport à l'année 2020 qui était historiquement l'année où on a consommé le moins de charbon Ça les statistiques euh, euh, vous en a, savez ce que les tuiles là voilà. hein, voilà. on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Exactement exactement. Donc, Je donc, ne donc, crois donc, que celle que j'ai falsifiée moi-même. — Bref, euh, l'Allemagne va sortir du charbon. C'est voté. Ça a été voté en 2020. Euh, le paquet est, énergétique est, 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 a, été, a été voté. Donc c'est 2038. Alors effectivement, les Verts allemands veulent accélérer que ça soit 2035. Donc c'est inexorable. On sortira. Effectivement, ça a été une décision politique. Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être... Ils auraient peut-être dû fermer plus lentement leurs centrales nucléaires, etc. Mais je ne suis pas citoyen allemand et je ne fais pas la politique allemande que plutôt maintenir un certain nombre de centrales. Maintenant, cette nouvelle centrale qui vient d'être ouverte, hein, vous l'avez vu, qui fait l'objet des critiques de Greenpeace, c'est un projet de 2011. C'est un vieux projet qui est soi-disant plus euh, euh, efficace, etc., etc. Ça sera la dernière centrale qui fermera puisqu'on vient de l'ouvrir. Maintenant, les investisseurs dans ce projet, je leur souhaite bien du courage pour euh, avoir un retour sur l'investissement qu'ils viennent de faire puisque ça veut dire dans 15 ans. Je n'ai jamais vu une centrale à charbon qui s'amortissait en 15 ans ou bien il faudrait que les prix de l'énergie euh, soient doublés dans les années à venir. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, comment expliquer la hausse du prix de l'électricité du gaz et de l'essence. C'est vrai que les trois arrivent en même temps, Nicolas Bouzeau. Pourtant, l'électricité, chez nous, comme on l'a dit, elle, elle est nucléaire. Elle ne vient pas du tout de l'énergie fossile.
3: Oui, alors, sauf que, euh, en fait, l'électricité qu'on paye, c'est un, un, un prix qui est un prix de marché. Comme on l'a dit tout à l'heure, les marchés sont interconnectés. Et donc, en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on a une demande de la production. L'électricité, il suit le pétrole, en fait. Parce que nos le voisins, gaz, ils, font, le gaz, ils font du ouais. gaz. Ouais, ouais. Mais bon, c'est quand même un orky, hein. En France, on sait bien qu'on a des coûts d'électricité qui, d'ailleurs, et c'est très documenté pour les entreprises, sont suffisamment bas pour avoir un impact positif sur la euh, compétitivité de l'industrie française. C'est ah un atout de ah nos oui, industriels d'avoir oui, de l'électricité plutôt moins chère que ce qui, ce qui, ce ah qui oui. se fait chez nos voisins. Ah oui, complètement. Vous avez, vous avez des secteurs qui consomment énormément euh, d'électricité. L'aluminium euh, ouais, Oui, production de ciment, ce, ce genre de choses. Et l'électricité peut représenter 5, 10, 15, 20% de la valeur ajoutée. Donc c'est vraiment très important. Et donc pour ces secteurs, c'est vraiment un atout en termes de compétitivité. Que représentent en moyenne les factures
1: d'énergie dans les dépenses des foyers français Pascal est belle.
2: Alors déjà le carburant c'est 3% et l'énergie en plus du logement c'est à peu près 15%, donc ça fait 20% au total quand les prix augmentent en fait, hein, donc mmh. c'est... C'est important en effet, hein. il y a vraiment euh, cette dépense, notamment sur la part dans, dans le logement qui est très très forte. Oui. Et alors France
1: Stratégie a fait une étude pour montrer que certaines dépens, les fameuses dépenses contraintes pouvaient représenter jusqu'à la moitié du budget ouais, des ménages euh, les fait. plus modestes, des familles monoparentales notamment.
2: Oui, mais aussi les jeunes, il hein. faut, faut vraiment penser parce qu'en fait c'est aussi l'économie de demain en fait. Hein. Nos jeunes, ils, ils ont un tel poids du logement parce qu'en fait ils ne vivent pas au même endroit, ils, ils ont des loyers plus chers parce qu'on a quand même... Des, des loyers qui, qui étaient préservés dans, avec d'autres lois auparavant. Et finalement, ça, ça les contraint à, euh, bah, par exemple, manger moins bien, etc. Il
1: manifestations en Allemagne en ce moment. Ce week-end, je crois, contre les, les loyers trop élevés à Berlin. Preuve que cette histoire du, du, du coût de la vie euh, est bouillonnante. Hein. Si les prix des énergies augmentent, les taxes peuvent-elles diminuer ben Alix Bouyaguer en souvient, c'est Laurent Fabius qui avait inventé la TIPP flottante. Oui, hein, oui, quand le prix ça. de l'essence augmentait, on baissait la taxe.
4: Oui, c'est ça, un petit mécanisme euh, mm. qui essayait d'amortir le prix. Hein. Euh, là, euh, là, il n'est
1: pas question non. de subventionner, non. ça paraîtrait comme anti-écologique. Ah, qui... Oui, hein, oui. Totalement. Ouais, Pe
3: Peut-être sur l'électricité. Parce que sur l'électricité, sur le prix de l'électricité, il y a quand même une part de taxe. Et là, on pourrait imaginer que le gouvernement diminue cette part de taxes et, et notre électricité étant décarbonée, ah. ça n'aurait pas d'effet nocif sur, euh, sur le, les émissions de carbone. Parce que l électricité, l électricité, le nucléaire ne produit pas de CO2. Je dis ça parce qu'il y a cette fameuse
1: enquête qui montre qu'il y a 60% des Français ah oui. qui pensent que les, le non, nucléaire. Il faut, produit il faut le répéter, c'est vraiment le mode de production électrique qui produit le moins de CO2. Les ressources en énergie fossile diminuent, la population mondiale augmente. Pourquoi s'étonner que les prix de l'énergie augmente, parce qu'elle est belle, est-ce qu'on n'est pas confronté à la finitude des ressources.
2: Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on est passé à l'énergie renouvelable, hein, en fait. Hein. Mais c'est aussi qu'il y, y a des effets de spéculation. Hein. C'est-à-dire que sur le prix du, du carburant, tout le monde sait On n'est qu'à 74 euh, dollars du prix du baril. On était à 140 en 2008, ouais. hein, en fait. On n'est ouais. pas, pas très haut, en fait. Hein. Donc euh, euh, tout le monde s'attend à ce que, justement, le prix augmente. Et donc euh, le prix à la pompe, souvent, l'augmentation est, est beaucoup plus forte que le prix du baril, en fait. Hein. Il, y a, il y a quand même des spéculations des gens qui vont stocker, attendre que ça monte et des pays qui vont le faire. Donc, euh, il y a aussi cette raison-là sur l'augmentation du, du prix de l'énergie fossile.
1: La hausse du prix de l'électricité, du gaz et de l'essence peut-elle relancer le mouvement des gilets jaunes Alix Bouillaguet.
4: Euh, oui, après il faut voir comment il... c'est compliqué de lire dans une boule de cristal. On voit ce, le phénomène des manifestations anti-pass sanitaires on sait que les gilets jaunes euh, font aussi partie de ces manifestations. Est-ce qu'ils vont, euh, je pense, essayer effectivement de, 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 de revenir sur le devant de la scène Peut-être à travers ce biais-là. En tout cas, c'est vrai qu'Emmanuel Macron il euh, euh, se soucie de ça, d'où euh, le, le carnet de chèques qui a quand même été ouvert.
1: Éric Scotto, plutôt que d'implanter les éoliennes partout, ne faudrait-il pas apprendre à consommer moins d'énergie hein, L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est la fameuse
5: phrase. Je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base. La, la... Alors comment on fait pour consommer moins d'énergie euh, Changer son comportement. Il y a des choses -à -dire toutes simples. On, on vit tous avec des boxes. Hein, dans, nos, dans nos maisons, dans nos appartements. C'est important, c'est l'électronique. Éteignez la... votre box le soir, éteignez votre téléphone, éteignez tous ces appareils qui restent en veille. C'est absolument colossal. Ce n'est pas, pas anecdotique ce que je suis en train de vous dire. C'est colossal. Donc il euh, y a tout un tas de, de, de comportements. On doit adapter nos comportements. Bien sûr, il y a des technologies, vous avez bien vu, sur, euh, on est passé au LED, donc ça consomme énormément moins, euh, moins d'énergie. Simplement, on est dans le tout électrique. Donc, euh... On c'est ce qui consomme le plus d'électricité dans un foyer euh, – J'imagine que c'est plutôt eh les bah, machines à laver si, ?– si, euh... si vous avez la climatisation, ça, ça, ça consomme énormément, ça c'est terrible. Euh, ensuite, il va falloir changer ce comportement. C'est-à-dire que la machine à laver, il va falloir la faire à midi. Hein, C'est-à-dire quand le soleil sera au zénith, et lorsqu'on aura une proportion beaucoup plus importante de production d'énergie grâce au soleil, il faudra consommer au moment où on a le plus d'énergie ah, disponible. Voilà. Les énergies renouvelables, c'est infini. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai adoré ce que vous avez dit, c'est infini, c'est infini. Les ressources fossiles, vont s'éteindre rapidement. Maintenant, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut accélérer la fin des ressources fossiles. C'est parce que vous avez vu ce qui se passe, ces événements climatiques. Il y a une accélération d'événements climatiques violents. Donc, allez demander aux gens de l'Aude euh, et du Gard de la semaine dernière ce qu'ils pensent euh, de tout ce qui est en train de se, se, se passer euh, et est-ce qu'il faut aller vers euh, une transition énergétique euh, le, plus rapidement. Ben, C'est une, une, une certitude. Donc, énergie renouvelable, infinie, maintenant... Il y a des continents, imaginez, l'Afrique va doubler ouais. de population. Imaginez que les Africains ouais. se mettent à consommer autant que nous. Donc la chance de l'Afrique pour localiser et pour que l'Afrique se développe, ce sont les énergies renouvelables. Et je reviens à la taxe carbone. Elle est nécessaire pour réajuster le mécanisme et que lorsqu'on produit un bien en ouais. Chine ou on produit un bien ailleurs, bien il soit fait sans carbone. – Alex
1: Bouillaguet, Eric Scotto, rappelaient les inondations qu'on a connues dans le Gard, il y en a eu aussi des terribles en Allemagne, il y a eu en Belgique, il y a eu cette canicule sur tout le pourtour méditerranéen, il y a eu ce dôme de chaleur 50 degrés dans l'ouest canadien. Euh, cet été cataclysmique que nous avons mmh. vécu, on a l'impression que bizarrement ça ne pousse pas. Le, le, le vote écologiste euh, alors qu'on est en, à 7 mois d'élection présidentielle Il
4: bah, faut, faut voir, hein, faut voir quand même ce qui, ce qui va se passer euh, dans, dans, dans 8 mois. Euh, mais... Euh... Eric
1: Jadot, porté malheureusement par ces événements, pourrait créer la surprise
4: oui, en tout cas, je pense quand même que. Si c'est lui, hein. Y a, y a, Et si en... c'est lui, <rire> on va être prudent avec on va être les prudent, ouais. euh, Je pense quand même qu'il y, y, y a une prise de conscience qui, effectivement, est compliquée toujours de passer du, des paroles aux actes, mais il me semble quand même qu'il y a un Les européennes, les, les, euh, les, les, les verts sont, sont très bien sortis. Il y a Et quand même. tous les partis se sont
2: appropriés Tous fématique. les
4: partis ont totalement verdi leur aussi. programme, donc c'est quand même dans l'air du temps. Surtout les jeunes, c'est les
2: jeunes. Oui. En fait, il y a vraiment une prise de conscience qui est oui. complètement générationnelle. Donc les jeunes ont voté aux européennes alors qu'ils ne votaient plus. Et ils ont voté écologique. Donc, en effet, c'est vraiment le sujet des nouvelles générations. Et donc il faut penser à eux aussi, pour les plus âgés, qui ne seront plus là quand il y aura des dégâts.
1: Avec la hausse du prix des carburants, les Français se tournent-ils de plus en plus vers les véhicules électriques parce qu'elle est belle. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la voiture la plus vendue d'Europe, c'est la fameuse Sandero, oui, qui n'est pas est... électrique. Hein.
2: Non, je pense qu'en effet, l'écart est... de prix est trop fort. Donc on a très peu de gens qui achètent de l'électrique. On est à 5-6% quand même hein, des, des, des achats.
1: Électrique euh... pure, mais avec les, avec avec les, les hybrides, irides. on monte à oui, mais alors
2: là Comme c'est un peu contesté en termes d'impact carbone, c'est pas sûr que c'est ce qui se développe, mais c'est pas ça qui restera.
1: Les classes moyennes exclues des aides n'ont pas les moyens de changer de chaudière, de fenêtre, de voiture. On fait comment
3: Nicolas Bouzou. Voilà, c'est tout le problème. C'est la raison pour laquelle il faut aussi, on le fait, mais il faudra aussi subventionner, subventionner l'offre pour faire diminuer les prix. Parce que ce serait évidemment absurde de donner des chèques énergie à, à tout le ouais. monde. Je rappelle qu'il y a quand même, de mémoire, 5 800 000 foyers qui touchent bon, le fait. chèque énergie, ce qui est important.
1: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Lundi, Caroline Roux, vous restez sur France 5 à suivre C'est
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.